0: o <laughs> o
1: Einführungsrunde der Motorsport-Podcast mit Thorsten Tromm und Martin Huning. Heute wieder direkt aus Wertha und zwar bei Martin im Büro. Normalerweise treffen wir uns immer an Rennstrecken. Jetzt hat das irgendwie zeitlich nicht so gepasst. Wann bist du eigentlich das nächste Mal an
0: einer Rennstrecke, Martin? Ich werde das erste Mal wieder am Nürburgring sein zu dem 24-Stunden-Rennen, was ja schon in anderthalb Wochen stattfindet. Ach schau, ich bin auch am
1: Nürburgring, zwar nicht beim 24-Stunden-Rennen, ich äh, gucke mir am Wochenende die GT. Zehren. Ah, okay, <lacht> beim Ralf Monschauer. Mal gucken, was so im Breitensport los ist. Ja. Ich habe festgestellt, du warst
0: nicht in Zolder bei der DTM. In Misano waren wir beide nicht. Fehlt dir DTM ein bisschen? Ja, was heißt fehlen? Ich teile natürlich meine Renntermine auch gut ein übers Jahr und wie du weißt, habe ich ja einiges zu tun vom Kartsport bis in die Formel 1 und die Schwerpunkte lege ich natürlich auf. Formel 1, DTM, GT Masters, da ist unser Engagement am breitesten aufgestellt und da muss ich mich so ein bisschen sortieren, wo fahre ich wann hin und äh, da natürlich ein paar private Dinge auch immer noch mal wieder anstehen. <lacht> hab ich jetzt geschwänzt, aber ich werde zwei bis drei Mal auch noch zur DTM fahren in diesem Jahr, natürlich. Du hast gesagt Formel 1, normalerweise reden wir da nicht so wirklich viel drüber, aber komm, lass uns mal drüber reden. Kanada äh, Grand Prix, warst du da? Nein, da war ich natürlich auch nicht. Ich habe es äh, beobachtet und äh, habe auch gerade im Nachgang noch einiges darüber gelesen und mir das ein oder andere Video angesehen, über das dann auch am Wochenende und jetzt äh, mit ein paar Tagen Abstand immer noch äh, diskutiert wird. Ich habe mir die Frage gestellt, Der als der Vettel da wirklich durch äh,
1: die Boxengasse ins Motorhome düste, der hat die Schnauze voll, der schmeißt hin. Ich könnte mir vorstellen, die ärgern den ja immer noch. Ich glaube, irgendwann hat er keinen Bock mehr. Was denkst du?
0: Ja, nach der ähm, Aktion kann ich das durchaus gut nachvollziehen, dass man da wirklich keine Lust mehr hat, den Sport weiterhin zu betreiben. Wir haben die Szene gesehen, für mich etwas zu sehr reglementiert das Ganze. Das hat mit Racing dann auch nichts mehr zu tun.
1: Das ist ja auch das Spannende. Alle, die sich dazu geäußert haben, du konntest das immer so in zwei Lager teilen. Die einen haben gesagt, ja, das ist richtig, also die die Strafe ist gerechtfertigt. Die anderen haben gesagt, völliger Quatsch. Eigentlich ist das Racing, was wir gesehen haben. Alle alten Fahrer haben alle gesagt, vollkommener Quatsch, Racing. Alle jüngeren Fahrer, wie zum Beispiel Menschen wie Nico Rosberg, der ja jetzt für mich nicht so der große Held hinter dem Lenkrad als Kämpfer ist, haben gesagt, nein, das ist ja total gefährlich. Verabschieden wir uns gerade von dem Thema, dass echtes Racing in der Formel 1 stattfinden sollte?
0: Das ist eine wirklich gute Frage, vor allen Dingen, weil weil zu keinem Zeitpunkt die Formel 1 echtes Racing mehr nötig hatte als jetzt, mhm. meiner Meinung nach. Ich kann das auch gut verstehen, dass die alten Racer da so ein bisschen auf die Barrikaden gehen, wenn man sich das vorstellt, auch jetzt nochmal, als vor kurzem der gute Niki Lauda verstorben ist und da auch in dem Zusammenhang nochmal das ein oder andere Filmchen und Dokumentation zu sehen war, wie damals gekämpft wurde. Dass es auch durchaus nicht unnormal war, dass es Verletzte oder auch regelmäßig Tote gab, hat sich da schon einiges gedreht. Ich, natürlich spielt das Thema Sicherheit zu Recht eine ganz, ganz wichtige Rolle. Da will man keinem was was Schlechtes, nur auf der anderen Seite reden wir auch über die Königsklasse des Motorsports. Und wenn gerade in der Situation, wie in Kanada gesehen, zwei mehrfache Weltmeister mit dieser mal, Situation konfrontiert werden dann müssen sie das als äh, Meister am Lenkrad auch ja, meistern. Also in meinen Augen, der
1: Vettel hat es gemeistert, der Hamilton hat es auch gemeistert. Also von daher war alles okay, aber die Einzigen, die es halt eben nicht gemeistert haben, in meinen Augen,
0: waren die offiziell. Gebe ich dir völlig recht. Ich habe da jetzt beim mehrfachen Ansehen keine besonders bedrohliche Situation gesehen. Der, der Vettel der ist, ist da aus der Situation rausgekommen, der Hamilton hat auch entsprechend reagiert. Und wenn man sich frühere Manöver ansieht, wenn einen, keine Ahnung, Gilles Villeneuve mit seinem einem Ferrari da auf der Strecke rumgetanzt ist. Mein Gott, wir sind nicht bei den Gladiatoren, aber die Leute wollen noch Action sehen und die stehen ja heutzutage wirklich von ihren Plätzen nur noch auf und kriegen große Augen, wenn halt solche Situationen eintreten, wie in Kanada gesehen. Ja, nochmal, es ist die Formel 1 und alle Fahrer müssen mit solchen Situationen klarkommen. Was soll denn in Zukunft passieren? Wenn man vorhin in den Briefings schon sagt, was mal auf, liebe Fahrer, ihr habt das in Kanada mitgekriegt, passiert nochmal so, was, auch ihr werdet mit fünf Sekunden belegt. Ja super, dann, dann kannst du alle mit einer Abschleppstange verbunden <lacht> nach dem Qualifying auf die Strecke schicken und dann kommen die genauso wie sie gestartet sind auch zurück. Also oh. beim besten Willen, nein, bitte nicht. Ich habe schon die ganze Zeit überlegt, also ich vermute wirklich fest, dass der Vettel keinen
1: Bock mehr hat. Was macht der jetzt? Ruft er bei Gerhard Berger an und sagt, du, ich habe jetzt irgendwie das letzte DTM-Rennen in
0: Misano gesehen oder ich habe auch das in Zolder gesehen. Ich würde gerne mal so ein DTM-Auto fahren. Naja, ich habe deinen letzten Podcast gehört und du, du sprichst ja doch dann vielleicht regelmäßig mit dem Gerhard Berger. Vielleicht solltest du ihn direkt mal fragen. Ja, okay. Du, kein Problem. Ich denke, ich sehe ihn in Assen wieder. Wir machen das. Wir gehen da mal hin und fragen mal. Ich bin sehr gespannt. Ich weiß nicht, ob er dir da eine äh, umfangreiche und ehrliche Meinung schon zu geben wird. Kennst du <lacht> dich? Ich kenne dich. Und, und wenn es einer tut, dann ist es sicher auch der Gerhard Berger. Aber ich kann wirklich verstehen, wenn man sich da auch mal mit, mit Alternativ Gedanken anfreundet. Was jetzt das motorsportliche Engagement betrifft. Lassen wir Formel 1 das noch wir äh, werden ein Auge drauf halten und gucken vielleicht auch mal in der
1: DTM, ob man da schon irgendwas merkt, dass irgendwo, was weiß ich, ein weiteres Auto aufgebaut wird oder ähnliches. Wäre super, ne? DTM Misano, hast du gesehen? Habe ich leider nicht gesehen, nein. Okay, ähm, ist so ein Ding, wo ich auch immer denke, man müsste da eigentlich mal hinfahren. Also die Umgebung von dieser Rennstrecke ist ja nun großartig. Alle Kollegen, die da waren, haben gesagt, also tolle Rennen, auch tolle Stimmung. Ich glaube, es ist ganz gut, dass man dort auch fährt, auch dass man zur Urlaubszeit dort fährt, weil eben halt Menschen aus Deutschland, die gerne mal äh, in Italien Urlaub machen, halt auch mal so vielleicht sagen, komm, ich komme einfach mal für einen Tag vorbei. Das nächste, was wir ja haben als so einen kleinen Ausflug nach dem Norusring, ist Assen. Jetzt denke ich mal zurück, vor Zoll, da haben alle gesagt, oh Gott, oh Gott, so eine alte Rennstrecke, so eng und alles doof. Ich habe gehört, Assen sagen alle, das ist eigentlich eine
0: Motorradrennstrecke, das ist keine, wo du mit solchen großen Autos fahren kannst. Was meinst du? Ich bin mir ziemlich sicher, dass das gut funktionieren wird, weil es sind auch in der Vergangenheit schon, schon mehrspurige Fahrzeuge da gefahren. Das wissen wir, das hat auch gut funktioniert und ich mag eigentlich solche, ich will nicht sagen Experimente, sondern so Ausflüge zu, zu diesen Rennen. Strecken, weil es weiß eigentlich noch keiner, was genau passiert, wie sich die Rennen darstellen. Die können ja wirklich super attraktiv sein und, und am Ende der Saison wird man vielleicht sagen, ey Assen, das war das beste DTM-Rennen, was wir in dieser Saison hatten. Da ging es ja richtig zur Sache. Fährst du hin? Ich werde vielleicht hinfahren, ja. Dass ich, ich war schon einige Male in, in Assen bei dem Witzler Race Day oder Gamma Race Day. Da fuhren eine Motorräder oder auch Super Race Cards. Immer toll in Assen. Und ja, die niederländischen Fans sind ja auch eine ganz spezielle Sorte. <lacht> ähm, und ja... Das wird sicher sehr spannend werden. Ich denke auch. Also ich werde definitiv da sein, weil
1: ich bin echt neugierig, was da passiert, wie es da aussieht und wie sich die DTM da schlägt. Rückblickend, es haben ja alle vor Zolder gesagt, ah Mensch, das ist doof, da hinzugehen. Ich muss sagen, ich war da, ich habe es mir angeguckt und es war wirklich, es war eine tolle Atmosphäre. Gerade auch dieses enge alte Fahrerlager, das tat der DTM wirklich gut. Also du hast gemerkt, es war sehr voll da. Ich habe auch mehrfach beobachtet, die Mädels aus der W-Series sind fast immer nur im Overall da rumgelaufen, mussten Fotos machen, mussten mit den Fans Autogramm schreiben, quatschen. Also wenn du die Fans erlebt hast, die haben glaube ich richtig Spaß gehabt und in meinen Augen, Gerd Berger hat es auch gesagt, war das die richtige Entscheidung. Also wir müssen mehr an solche alten Rennstrecken, nicht an solche langweiligen, wie zum Beispiel Lausitzring.
0: Ja und äh, vor allen Dingen auch ran an den Fan. meine, Wir erleben das ja regelmäßig im ADAC GT Masters, wo du schon auch wirklich nah rankommst, ohne jetzt sagen wir mal die Arbeitsabläufe zu stören, aber äh, dabei begegnest du halt den Fahrern. Du, du kommst näher ran, vielleicht hat sich die DTM da auch schon ein bisschen was abgeguckt. Ich, ich bin mir eigentlich sicher. Und ich hoffe, dass sie jetzt auch diesen Weg weiter beschreiten wird. Und natürlich gehört es dazu. Für viele Fans ist es halt ein Highlight neben den Autos auf der Strecke. Auch wirklich Fahrer, Fahrerinnen im Rennoverall zu sehen, vielleicht mit denen zu sprechen. Alles, was für uns ja völlig normal ist. Wir arbeiten mit denen zusammen oder du interviewst sie. Für uns normal, für so eine Family oder so einen kleinen Jungen oder, oder Mädel, da mal einen richtigen Rennfahrer zu sehen, das ist was, was Tolles und äh, das muss man auch bedienen. Ich meine, es ist ja kein, kein Aufwand für, für die Leute. Es gehört irgendwo auch dazu. Es gibt sicherlich auch an so einem Rennwochenende noch Zeitfenster, wo man das auch ganz gut einbauen kann, ohne dass es jetzt die Performance des Wochenendes kaputt macht für die Fahrer oder für die Teams. Ganz, ganz wichtig, ja. Ich habe vor ein paar Wochen mit Roland Asch
1: über dieses Thema mal gesprochen, wie das früher war und er hat gesagt, ja, das gehörte einfach dazu. Also das war einfach auch unser Job mit den Fans sich zu unterhalten. Und man merkt es jetzt auch noch. Ich bin viele, viele Jahre aus der DTM raus und die Leute sprechen mich immer noch an. Selbst beim Arzt werde ich erkannt. Ich glaube, da müssen wir auch einfach mal wieder hin, dass die Fahrer auch mal echte Personen sind, echte
0: Persönlichkeiten, die auch greifbar sind. Zum einen greifbar und zum anderen auch, mal wenn es sein muss, wirklich undiplomatisch. Es ist, <lacht> ja, es ist ja, wir erinnern uns gerne immer an Interviews, die einfach spontan waren und wo der, ich meine gerade nach, nach gewissen Rennen, der Fahrer auch sagte Mensch, das, das war jetzt echt ein Gegurke oder das war blöd und, und das passte mir nicht. Wir wollen Emotionen sehen und jetzt keine langweiligen äh, diplomatischen Statements, wo du wirklich das eine über das andere legen kannst, sondern es kommt immer die, dieselbe Grütze raus, sondern da muss einfach Tacheles geredet werden und geht's allen mal dreckig an gewissen Tagen und, und wenn du da auf dem Cockpit steigst und die Birne noch voller Dampf ist, äh, dann muss du dich ja eigentlich schon extrem zurückhalten, um dann wirklich diese, diese Statements von dir zu geben. Mir wäre es lieber, sie würden es einfach mal rauslassen, wie es denen gerade geht. Vielleicht denkt man dann zehn Minuten später drüber nach und sagt, scheiße, jetzt hätte ich es mal leider nicht gesagt. Aber auch das gehört dazu und das ist dann ehrlich, das ist authentisch und äh, ja, das hätten wir doch alle gerne, oder? Ich auf jeden Fall. Also ich finde es immer langweilig. Ich habe seit Jahren diverse Interviews auch
1: früher in der DTM vor Gerhard Berger gemacht und ich kann mich daran erinnern, das ist, glaube ich, am Lausitzring gewesen da fehlte mir mal ein O-Ton fürs Radio von einem Sportchef und ich sage es offen und ehrlich, ich habe ein sehr gutes Archiv und habe ein bisschen gekramt und habe einen O-Ton gefunden, der zwei Jahre vorher von mir aufgenommen wurde und dann habe ich mir den angehört und festgestellt, dass es genau der gleiche Mist in einer Pressekonferenz erzählt hat und dann habe ich den genommen und keiner hat es gemerkt.
0: Ja, da siehst du, wo das Ganze hinführt und wir kennen es ja von den ganzen Fahrerakademien und Nachwuchsförderungsprogrammen und so weiter. Da gehört natürlich neben dem Fitnesstraining auch diese Social-Media-Arbeit oder auch sprechen mit Medienvertretern und, und dass man sich da zurücknimmt, dass man seine Worte wählt. In gewissen Bereichen natürlich richtig, aber so schaffst du keine Typen. Wir wollen ja Typen mit Ecken und Kanten. Der Gerd Berger ist ja ein gutes Beispiel. Oder nehmen wir irgendeinen Klaus Ludwig oder um nochmal Formel 1 zurückzukommen, so, so ein Irrwein so oder oder wie diese Typen dann heißen, an die man sich dann auch Jahre später vielleicht dann nochmal erinnert. Niemand weiß, welche Platzierung die eingefahren haben, aber dass sie gute mit dem Mundwerk waren, das ist dann nachhaltig nochmal sehr sympathisch. Ja, solche brauchen wir.
1: Also wirklich, liebe Leute, wenn ihr anfangt, in der Formel-4-Fahrt oder ähnliches Medientraining nicht machen,
0: wir wollen das nicht. Ja, oder bei Thorsten, der wird euch dann passend einordnen, dass man dann auch mal einfach so reden soll, wie einem die Schnauze gewachsen ist. Da hätte ich Spaß dran, ohne Quatsch, da hätte ich wirklich mal Spaß
1: dran, jemanden, der aus so einem Medientraining kommt, komplett aus zu nehmen und zu sagen, du weißt du was, was dir dieser Typ von der Uni erzählt hat, völliger Quatsch, weil der hat noch nie vernünftig O-Töne sammeln müssen und der hat noch nie so
0: ein wirklich kanalisierten Mist irgendwo verkaufen müssen. Ja, vielleicht sollten wir beide mal so einen Workshop machen, dann äh, nehme ich noch mal einen dann teil und wir nehmen uns die Jugend dann mal vor. Ja gut, also wer will, ich packe dann die Kontaktdaten in die Shownotes, der kann sich dann gerne mal bewerben und dann reden
1: wir mal Tacheles. Finde ich gut. Wir beide reden. Wie wir hier. Ja, Logo, klar. <lacht> Tacheles ist ein gutes Stichwort. Lass uns mal Tacheles reden über das GT Masters. Ein ganz schön crashreiches Wochenende im GT Masters. Ein sehr geiles Rennwochenende in der GT4 Germany. Thomas Jäger hat gewonnen.
0: Ja, Thomas Jäger hat gewonnen und das Thema GT4 ist ja nach wie vor auch sehr interessant zu beobachten. Also ich finde es eine wirklich echte Bereicherung für das Veranstaltungspaket. Ich total. Also ich muss ganz
1: ehrlich sagen, was die sich auch an Überholmanövern auf dem Red Bull Ring geleistet haben, es war richtig, richtig gut. Natürlich geht hier und da auch mal was kaputt, aber egal. Ich glaube, das ist wirklich auch für den Zuschauer auf der Tribüne ein echter Mehrwert, dass da wirklich auch seriennahe Autos mit motivierten Menschen dabei sind, auch mit großen Namen. Da fährt auch eine Claudia Hörtken mit. Und da ist richtig Action. Also ich finde das richtig geil.
0: Ja, ich auch. Das ist alles, was, was für Unterhaltung sorgt und, und guten Motorsport bietet, ist gut, richtig und, und wichtig. Der Zuschauer soll seinen Spaß haben. Der bezahlt dafür, dass er an die Rennstrecke kommt. Das ist nicht nur der Eintritt, sondern er nimmt die Fahrt auf sich, Hotelkosten und, und was nicht noch alles. Muss ich vielleicht dann noch mal einen Tag freinehmen von der Arbeit? Und dann soll er einfach auch ein gutes Wochenende erleben und, und viel Spaß haben. Und was wir da in der GT4 Germany sehen, das ist schon ein richtig guter Motorsport. Ich bin da auch ein totaler Fan von. Also wer noch nicht da war, wirklich GT Masters Wochenende
1: sich ruhig mal geben, kann man auch einen Tag nur machen. Das Gleiche in meinen Augen gilt jetzt, also aller seit Zoll da bei der DTM auch wirklich mal hinfahren, auch wenn es nur ein Tag ist und sich das mal live angucken, weil ich glaube, es macht, deutlich mehr Spaß als am Fernsehen und es macht in meinen Augen auch viel, viel
0: mehr Spaß als halt langweilige Formel 1-Rennen. Definitiv. Gebe ich dir hundertprozentig recht. Man muss es aber mal live gesehen haben. Keine Frage. Und man kann es auch bezahlen. Also es kostet jetzt kein Vermögen.
1: wirklich. Man sollte da echt mal hinfahren. Ich packe mal ein paar Webseiten in die Shownotes rein und dann kannst du dich mal umgucken, wo das nächste Rennen in der Nähe ist. Also kann man echt auch mal für einen Tag hinfahren. Du hast eben gesagt, 24-Stunden-Rennen ist das nächste Rennen für dich. Was machst du da? Was erwartet dich?
0: Ja, wir arbeiten ja mit Rennteams zusammen, die sich beim 24 Stunden engagieren, klar. Dann auch ähm, im Rahmenprogramm sind da noch ein oder andere, andere Engagements, die Ravenol relevant sind. Auch das Thema TCR spielt da eine Rolle, wo wir mit, mit Audi werkseitig zusammenarbeiten. Neben dem 24-Stunden-Rennen selber ist da schon auch das ein oder andere zu tun. Es ist ja, der Nürburgring ist ja auch unsere Partnerrennstrecke mit Mediacenter und ravenul kurve wo man natürlich dann auch entsprechend mit den Verantwortlichen des Nürburgring selbst das ein oder andere Wort wechselt. Ich werde schon gut durch die Zeit kommen. Also ich höre daraus, du rennst von Pontius zu Pilatus und guckst relativ wenig rennen. Ich hatte das letzte Mal, glaube ich, 20 Kilometer, also Fußkilometer auf dem Tacho, als ich dann <lacht> sonntags abends nach Hause gefahren bin. Ich nehme es mir aber auch vor, mir die Rennen, also gerade beim 24-Stunden-Rennen mir das anzusehen, dass ich wirklich abends mich dann auch mal einfach Mutterseelen allein auf die Tribüne setze und die Autos an mir vorbeifahren lasse, da bin ich ganz ehrlich auch mal egoistisch genug, auch <lacht> das zu genießen, was jeder andere Zuschauer auch sehen darf. Wenn ich beim 24-Stunden-Rennen oder nach dem 24-Stunden-Abreise und ich habe da kein Autofahren sehen, dann habe ich wirklich was falsch gemacht. Also das wird definitiv nicht passieren. Ich werde viel arbeiten, aber ich werde auch viel Racing sehen. Gibt es so einen Nachklamm.
1: Also ich meine, das ist ja auch für äh, Schmierstoffe wirklich ein Härtetest. Also 24 Stunden im Renneinsatz zu sein, ist das sowas, wo man hinterher nochmal guckt, ob man, was weiß ich, an Produkten irgendwas verbessern kann oder kommst du mit irgendwelchen Prototypen dahin und testest irgendwelche neuen Öle?
0: Ja, man probiert schon das eine oder andere raus. gerade zum 24-Stunden-Rennen. Motoröl ist da relativ gutmütig. Das funktioniert sowieso immer sehr gut. Okay. Was Getriebeöl ist, das ist es immer sehr spannend, wegen den vielen Schaltvorgängen. Keine Frage. Wobei wir da so lange, wie wir uns beim 24-Stunden-Rennen oder auch bei anderen Langstreckenrennen engagieren, niemals ernsthafte Probleme hatten oder überhaupt keine Probleme. Uns interessiert natürlich immer, wie sich das Produkt nach so einem Rennen darstellt. Wir nehmen Proben mit ins Labor, um dann festzustellen, okay, wie, wie hat es funktioniert? Wie hat sich die Viskosität verändert? Das sind immer ganz interessante Dinge, die man dann mit nach Hause nimmt. Was dann früher oder später auch auf die Straße kommt? Natürlich, wir setzen das dann um und äh, nehmen Modifikationen vor, sofern nötig. Auf der anderen Seite macht es wenig Sinn, das besser zu machen, was schon perfekt funktioniert.
1: Wie oft passiert es, verrat mir, wenn du durchs Fahrerlager gehst, dass irgendeiner vom Team ankommt und sagt, Martin, Mensch, gut, wo ich dich sehe, ich brauche noch was, was ich, keine Ahnung, Getriebeöl oder wahrscheinlich besonders beliebt, hast du noch eine Kiste Aktivschaum für mich?
0: <lacht> Bei fast jeder Veranstaltung. <lacht> <lacht> ja, es ist wirklich so. weil Die denken, ich ich fahre mit dem Lieferwagen rum. Nein, ich, ich habe beim 24-Stunden-Rennen auch noch den einen oder anderen Karton im Auto. Wenn ich wirklich, äh, ja, die, die Teams sind ja eigentlich ausgestattet. Die wissen ja, wo sie hinfahren. Die wissen, worum es geht. Ähm, meist ist es so, interessanterweise, dass gar nicht die Teams, mit denen ich sowieso zusammenarbeite, danach fragen. Das heißt, die Teamchefs fragen mich schon, ja. weil sie jemanden kennen, der dann doch gern nochmal kurz vor dem großen Event auf Ravennault umschwenken würde und mich dann fragen, ob ich das, ist da ein mir unbekannte Team, da nicht dann mal eben mit ein paar Litern aushelfen kann, wozu ich dann natürlich auch gerne bereit bin. Ja, wir wollen einfach, dass es allen gut geht. Dass alle die 24 Stunden überstehen. Genau, Thema Reinigungsschaum ist beim 24-Stunden-Rennen natürlich auch immer Thema, wobei, na, sind wir ganz ehrlich, das macht vielleicht die ersten Stunden Sinn, ähm, wenn wir über den weiteren Verlauf des Rennens reden, sollte ich vielleicht farbliches äh, Klebetape produzieren und kein Öl. Da wird man dann gegen Ende des Rennens doch mehr von los. Ah, ich höre schon, ein neuer Gewerbezweig tut sich auf. Das weiß ich nicht, aber wenn ich mir so einige Autos sonntags morgens ansehe, dann weiß ich, dass da so der ein oder andere Meter an Klebetape dann doch ans und ums Auto gewickelt wird. Es wird spannend werden. Wer nicht hinfährt, kann sich das ganze
1: 24-Stunden-Rennen im Fernsehen angucken. Werde ich machen. Ich werde diesmal nicht am Nürburgring sein, werde es mir angucken. Du wirst live sein. Ähm, also, ich gebe es ehrlich zu, ich habe nicht nur Angst, dass ich nass werde, ich habe auch Angst, dass ich mir sonst was abfriere, weil 24-Stunden-Rennen heißt ja nicht immer immer gutes Wetter. Es gab da ja auch schon Wetterkatastrophen
0: und ich war bei der einen oder anderen dabei. Ja, ich glaube, ich weiß noch welches Jahr du meinst, wo es dann auf einmal von 30 Grad plus auf äh, gefühlte 10 Grad minus runterfiel mit Hageln und allem drum und dran. Deshalb sollten wir den Tipp auch nicht vergessen. Bitte für alle Wetter Klamotten mitnehmen, von der Badehose bis zur Winterjacke.
1: Ja, und sicherheitshalber auch ruhig Antifrost für die Scheibenwaschanlage mitnehmen, weil wir haben es auch wirklich schon gehabt, dass wir
0: Wintertemperaturen da oben hatten und gedacht haben, eigentlich sind wir bei der Rale Monte Carlo. Es ist alles möglich. Ich kann dir ja leider diesmal keinen Tipp geben, weil du nicht hinfährst. Deshalb jetzt nicht der Tipp an dich, sondern an die Fans und Zuhörer. Also stattet euch gut aus, sowohl Scheibenfrostschutz wie auch Insektenentferner, weil in der Eifel kann euch alles begegnen und das an einem einzigen Wochenende. Kriege ich noch alles schnell im Onlineshop? Ja, kein Problem. Das schaffen wir noch. Ein bisschen Zeit ist ja noch, dass wir dann auch sicher fristgerecht geliefert. Deshalb noch mal gut ausstatten für das große Event 2019. Du, damit sollen wir es belassen. Also ich schicke dich jetzt wieder zurück
1: zum Kartonspacken, weil es werden wahrscheinlich einige Fans sagen, ja komm, ich bestelle eben noch schnell was, damit die es auch noch rechtzeitig kriegen, Martin. Und dann sehen wir uns, ich vermute mal das nächste Mal irgendwo an einer Rennstrecke wieder.
0: Ja, dann machen wir da dann mal wieder an einer Rennstrecke den nächsten Podcast und dann können wir auch tagesaktuell dann mal schauen, was sich dann gerade zuträgt.
1: So werden wir das tun. Jetzt, äh, Kaffee ist leer, ich gehe wieder. Also wir sehen uns. Bis bald.
0: Alles klar, gute Heimfahrt, Tschüss. Das war Einführungsrunde der Motorsport-Podcast. Mit Thorsten Tromm und
1: Martin Huning.